0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hauen und Stechen, dem Gaming-Podcast. Ich bin Lowepe und in der letzten Folge hatten wir bereits eine ziemlich prominente POE-Größe ja, hier im Stream zu Gast. Dieses Mal haben wir wahrscheinlich einen der bekanntesten Namen der POE-Szene zu Gast. Dazu kommen wir auch gleich sofort. Bevor wir aber einsteigen, will ich einmal einen kleinen bisschen äh, eine Bitte an euch stellen, denn ich würde es super klasse finden, wenn ihr einfach mal eure Themenwünsche in die Kommentare schreibt, also auf YouTube, auf Spotify, auf äh, Google Podcast, Apple Podcast und so weiter, also überall, wo ihr den Podcast hören könnt, einfach mal reinschreiben, was für ein Thema würde euch interessieren, was, äh, was sollte ich noch machen, wen soll ich einladen und so weiter, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich da ein bisschen Input von euch kriege. Ja, und jetzt kommen wir auch zu unserem heutigen Thema und zu unserem heutigen Gast. Das ist nämlich eigentlich eins dieses Mal. Unser heutiges Thema und unser heutiger Gast ist nämlich NeverSync. Mit dem Namen schwingt einiges in der POE-Community, glaube ich, mit. Und äh, woran das liegt und wie das alles angefangen hat, das wollen wir uns heute so ein bisschen angucken. Aber ich lasse jetzt erstmal den Gast zu Wort kommen. Vielen, vielen Dank erstmal, dass du hier bist, dass du Zeit hast, dass du dir Zeit nimmst. Und ähm, erzähl doch mal, wer du bist für alle oder vielleicht für die zwei, drei POE-Spieler, die dich noch nie gehört oder gelesen haben.
1: Ja, hallo und erstmal vielen Dank für die Einladung. Es freut mich, hier zu sein. Ähm, ja, mein Name ist oder in der Community bin ich bekannt als NeverSync. Mein echter Name ist Jevgeny, ich bin 31 Jahre alt, eben bin in der PoE-Community bekannt für meinen Filter, den ich auch unkreativerweise NeverSync's Filter genannt habe, ein Tool, womit man äh, Items, die auf den Boden fallen in dem Spiel PoE, viel besser filtern, darstellen und bewerten können. Ja, werden kann. Äh, weiterhin habe, arbeite ich bei POE an der Webseite der und bin vielleicht für den ein oder anderen, der schon länger das Spiel kennt, für einen bestimmten Tornado-Guide, auch Never-Thinks-Tornado-Schritt-Guide bekannt. Irgendwann mal war der noch relativ groß. Ja, freut mich hier <lacht> zu sein. Danke sehr.
0: Danke dir für diese kleine äh, Einführung. Man merkt auf jeden Fall, dass du das schon häufiger beantwortet hast, was du da eigentlich machst. Also auf jeden Fall war es sehr geübt, was, was du da machst. Ich meine, sollte ja eigentlich auch klar sein. Ähm, du machst das, glaube ich, schon ganz schon lange. Ne? Also Ich habe eben ja. im Vorgespräch auch schon gesagt, ich, ich, mein, also ich, ich glaube, never -Sink filter habe ich mir schon zumindest in meiner Phase, wo ich aktiv PoE gespielt habe, glaube ich, fast immer runtergeladen. Soweit ich mich erinnere zumindest. Wie lange machst du das?
1: Wenn ich das richtig schätze, sollten das gerade etwas über sechs Jahre sein. Wow. Seitdem POE-Filter existieren, in der POE 2.0 Awakening-Beta äh, mm. wurden Filter eingeführt und dann hatte ich diesen Gedanken, äh, ich würde gerne meinen eigenen Filter bauen, aber wenn ich das mache, wird das viel zu lange dauern, ich werde vermutlich viel zu viel Zeit drin versenken. Ich hatte nicht Unrecht, habe es im Endeffekt trotzdem getan.
0: Du hast am Anfang, hast du deine Filter also immer dieses ähm, dieses quasi Standard oder normal, strict, semi-strict, over -strict und so. Also zumindest kenne ich das so, hast du die immer in GitHub hochgeladen, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, inzwischen läuft das alles in FilterBlade, da kommen wir gleich auch nochmal zu. Mhm. Wie Wie, also ich meine wie hast du es geschafft, dass du so, dass das, dass das so krass angenommen wurde? Ich meine, klar, der Filter ist super gut und du hast da super viel Arbeit reingesteckt, aber wie hast du das verbreitet? Gab es einfach niemand anderen, der das gemacht hat? Oder?
1: Nein, tatsächlich ganz am Anfang war es komplett umgekehrt. Ganz okay. am Anfang gab es viele unterschiedliche Filter. Ich kann mich an ähm, einige erinnern und viele davon waren auch sehr stark und von relativ hoher Qualität. Mhm. Ich denke mal, was mein Vorteil war, äh, ich hatte ein, damals schon ein ziemlich starkes Verständnis von dem Spiel, mhm. weil ich gespielt habe seit äh, der Closed Alpha, glaube ich, und nee, Closed Beta. Und zweitens, ich war schon damals ein Entwickler. Eine Sache ist, etwas zu schreiben, und am Anfang war das pure Handarbeit, wo ich den Filter Filterzeile für Zeile geschrieben habe. Und später, während die anderen immer noch die Sachen her kopiert hatten und mit mehreren Dateien gearbeitet haben und so weiter, habe ich mir die Zeit genommen, ein eigenes kleines äh, Arbeitstoolkit aufzubauen, womit ich anstatt alle Filter auf einmal zu editieren, Systemkarte, womit es diese ganzen Strictnesses generiert, ist, später die Style, später Filterblade und so weiter. Aber ich denke, gehört da auch einfach nur Glück dazu. Zum Beispiel, Ziggy hat meinen Filter mal am Anfang ausprobiert und das hat ganz viele Leute eingeladen, mhm. damit sie Kommentare und Vorschläge äh, aufführten. Aber ja, andere hingegen, die bekannten Filter, haben einfach aufgehört, PoE zu spielen. Okay. Und mhm. an der Stelle, ja, wurde mein Filter irgendwie immer mehr und mehr in den Vordergrund gerückt.
0: Okay, cool. Ähm wie, also ich meine, du hast jetzt schon mal so ein bisschen was erzählt, du mhm. wolltest deinen eigenen Filter äh, machen, wie bist du denn dann dazu gekommen, also ich meine, du hättest ja auch einfach nur für dich einen Filter machen können und fertig halt, ne? Ähm, ja. Wie bist du darauf gekommen? Wahrscheinlich haben dich Freunde oder so angesprochen, kann ich das mal haben, oder? Oder hast du von Anfang an gesagt, nö, ich äh, stelle das jetzt hier auf GitHub online und äh, guck mal, was passiert?
1: Ah, oh, das... Hat sich so ein bisschen automatisch so ergeben. Als ich den Filter geschrieben habe, konnte ich ihn gar nicht testen. Damals war die Beta für POE 2.0 closed. Mhm. Das heißt, nur ein paar Leute hatten darauf zugriff, inklusive, wie gesagt, sie und ein paar anderen. Und ich habe ein Filter erstmal geschrieben auf Papier, in dem ich so, also auf eigentlich in, Notbar, äh, in während ich wusste, dass ich ihn nicht testen konnte. Dann mhm. habe ich ihn im Forum hochgeladen gefragt, kann das Ding jemand testen? Dann kamen die Kommentare und Wünsche und viele Leute resonierten sich mit den Grundgedanken im Filter, weil ich hatte schon damals ein relativ ausgeklügeltes System, wie man diese ganzen rehe items in PoE filtert, in unterschiedliche Kategorien einteilt und so weiter. Und das hat mit vielen Leuten resoniert. Und dann habe ich angefangen, auf die Vorschläge zu reagieren, ohne sich am Anfang auch einen Gedanken und Erwartung gerade, dass es so groß würde. Mhm. Am Anfang wollte ich einfach nur Feedback einholen und das testen lassen und so weiter.
0: Das, äh, manchmal, manchmal ähm, entsteht das dann halt einfach so. Ja. Ne? Und du bist, also du hast ja eben auch schon mal ähm, selber gesagt, dass du Programmierer bist oder warst, ähm, mhm. auch noch bist wahrscheinlich. Ähm, was genau, was genau machst du den ganzen Tag? Also außerhalb von Filterblade und so. <lacht> also ist, ist, also insbesondere was hast du früher gemacht? wo, wo kommst du her? Woher hast du dieses Wissen?
1: Ja, also ich glaube ich entwickle ein so ein bisschen seitdem ich irgendwie oder sieben bin. Mein ich habe so ein bisschen schon auf ein Basicum getippt auf dem äh das hieß damals auf dem Kommandor von meinem Vater mhm. und äh, später hatte ich natürlich, ich habe sehr viel gespielt, ich habe in World Cup 3 so ein bisschen Mods gemacht, ich war irgendwie Mechanikmoderator bei Dota, ich habe irgendwie Beta-Tester gemacht und alles mögliche an unterschiedlichen Spielen. Mhm. Und dann habe ich natürlich nach der Schule das gemacht, was viele gemacht, aber in solchen Institutionen machen, ich habe Informatik studiert. Erstmal Bachelor, irgendwie durchgequält und irgendwann in der Mitte des Studiums festgestellt, dass Computergrafik total meins ist. Und dann ab dem Moment ging es wirklich bergauf, weil ich gemerkt habe, das hat mir Spaß gemacht. Die mhm. ganzen Algorithmen, Lösungen und so weiter. Zum Beispiel Mikroprozess-Technik lag, lag mir gar nicht. Da bin ich fast sogar durchgeflogen. Deshalb aber im Endeffekt hatte ich da einen vernünftigen Abschluss gemacht. Das Ganze auch nochmal mit einem Master, sag ich mal hinterhergelegt. Danach war ich eine Weile lang wissenschaftlich unterwegs, danach in der Industrie und mittlerweile arbeite ich als ein DevOps-Ingenieur und seit neuestem als auch ein IT-Architekt bei einer großen deutschen Firma.
0: Wow. Auf jeden Fall ähm, ja, also ich finde es krass, wie, wie, wie diese, auf der einen Seite diese Leidenschaft zu dem Spiel und auf der anderen Seite dieses ähm, technische Know-how irgendwie so, also wie du das kombiniert hast, weil in diesen Projekten und in dieser in dieser ganzen Arbeit steckt ja für dich total viel Leidenschaft mit drin, aber eben mhm. auch total viel Wissen halt. Ne? Also über das Spiel zum einen natürlich, aber auch irgendwie so dieses ähm, Informatikwissen äh, schwingt da ja total mit, insbesondere wenn wir jetzt mal zu der nächsten äh, oder zu dem mhm. nächsten Step deiner ähm, Karriere ähm, in, in der POE-Community kommen und das ist dann ja Filterblade halt, ne? was das Ganze halt nochmal auf ein komplett anderes Level mm. gehoben hat. ne? Wo wir, wo wir früher einfach nur, in das Anführungszeichen, nur äh, vier, fünf verschiedene Versionen von deinen Filtern hatten halt. ne? Glaube ich zumindest. Und heute ja. haben wir, können wir ja wahrscheinlich, ich weiß gar nicht wie viele, sechs verschiedene Versionen hoch irgendwas haben halt. ne? Mit verschiedenen Presets und allem möglichen Kram. Also Filterblade habe ich ja in meinen Videos, also ich habe selber, glaube ich, schon zwei Guides dazu gemacht, halt einfach, um zu erklären, ah. wie Ja, stimmt, ich habe
1: sogar einen gesehen. Ja,
0: ich hoffe, ich, hoffe, ich habe einigermaßen alles richtig erzählt. Ja. <lacht> genau, also es ist halt es ist halt wirklich einfach die Seite, die man braucht, wenn man POE spielt im Moment, meiner Meinung nach. Jeder Anfänger sollte diese Seite kennen und man muss da ja eigentlich auch gar nicht viel machen. Sie ist so einfach gestaltet für also Ne, dafür, dass, äh, dafür, dass es ein externes Programm ist, ist sie mhm. einfach gestaltet mhm. quasi. Man braucht ja eigentlich nur deinen Regular-Filter benutzen und damit ist man auf jeden Fall schon mal viel besser dran, als wenn man gar nichts macht halt. Ne? Mhm. Wie, ähm, wie, wie kam es zu dieser Filterblade-Idee?
1: Die Idee ist schon etwas länger da. Also ich glaube, die Idee selber entstand irgendwie vier Jahre, vor vier Jahren und generell ich bin so ein Mensch, ich tendiere Probleme zu lösen, die mich nerven. Wenn etwas mich richtig aufregt oder ich dabei viel Zeit verbringe, überlege ich mir, hm, kann ich das irgendwie automatisieren? Gibt es irgendwas, was ich machen kann, damit dieses Ding nicht immer auftritt? Und das so agiere ich in meinem Leben, so agiere ich äh, auf meine Arbeit, so agiere ich bei meinen Hobbys. Und so kontrovers wie es klingt, auch wenn für mich Filter machen Spaß machen, ich, ich genieße die Programmierung, ich mag es der Community, etwas geben zu können, weil sie genießen, mich haben die Kommentare im Forum aufgeregt. Ich hatte 300 Seiten Kommentare und die meisten davon waren wild widersprüchlich. Mm. Der andere hatte die eine Vorstellung, was er auf dieser Strikne sehen wollte. Der andere hatte eine komplett andere. Der dritte wollte aus irgendeinem Grund weiße Items mit 20% Qualität sehen. Einfach nur irgendwelche äh, zufälligen Schwerter, damit er Blacks mit Stones bekommt. Der, dritte wollte, der vierte wollte was komplett anderes und ich konnte natürlich immer wieder neue Module basteln, immer wieder neue Strictnesses basteln oder sich mit Leuten rumstreiten. Und das war sowohl zeitaufwendig und auch absolut nicht spaßig, diese Fragen immer wieder zu beantworten. Und ich habe probiert, eine, so ein FAQ, diese Fragen und Antworten zu schreiben. Die wurden nie gelesen und es hat auch nichts gebracht. Und im Endeffekt kam ich zum Entschluss, es gab auch Filtereditoren. Aber die meisten Filtereditoren hatten einen entscheidenden Nachteil. Wenn man sie verwendet hat, musste man immer noch Entwicklerkenntnisse haben. Sie haben sie zwar sowas erlaubt, wie zu erklären, okay, anstatt einen Rarity-Befehl auszuschreiben, konnte so Rarity als Button klicken, mhm. aber du musst es immer noch verstehen, wie diese ganze logische Kette funktioniert, wie Filter funktionieren, wie die ganze Situation funktioniert. Im Endeffekt sparte man nur die 20 Befehle auswendig zu lernen, Du konnte sie über einen Klick äh, über einzelne Buttons erstellt. Mhm. Und mein Gedanke: Okay, könnten wir etwas machen, wo du den Filter gleich online editierst und danach eine editierte Version vom Filter runterladen. Wobei die, die Herausforderung war, könnte man das sowas machen, dass der Nutzer eigentlich gar nicht diese Inhalte und die Logik und die Programmieraspekte im Hintergrund durchführen oder verstehen muss. Und das war so ein bisschen die Challenge von Filterbelegung. Und das habe ich mal zwei Kumpels erzählt. Damals waren beide Studenten. Mittlerweile arbeite ich mit dem einen zusammen und der andere ist auch recht erfolgreich. Und ich habe das mit den beiden ähm, besprochen. Und sie haben mir vorgeschlagen, wollen wir das Projekt mal zusammen bearbeiten? Gute Idee. Ja. Eineinhalb Jahre später, war sie, oder ein Jahr später, weil sie äh, Beta davon irgendwo auf dem Reddit und wir hatten stolze zehn Leute drauf und dann waren wir schon so total fasziniert, wie viele Leute es auf einmal nutzen. Und es hat sehr viel Spaß gemacht und so hat das angefangen.
0: Oh, nur um nochmal so ein bisschen die Dimension mhm. zu verstehen, weil ich glaube, das ist vielleicht nicht allen ähm, ganz klar. Wenn du sagst, äh, viele Leute wollten halt unterschiedliche Sachen, äh, wenn man, glaube ich, heute die Komplexität von FilterBlade sieht, kann man sich vorstellen, was in den Kommentaren abging glaube ich, weil, ne, man kann da ja alles einstellen halt. Und ich weiß das ja auch von mir. Ich stelle ja auch manchmal, also ich nehme deinen Filter und stelle mir dann andere Sachen ein, weil ich, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel mir Lightbeams einblenden will für alle Currency-Items, weil ich Nemesis farme oder sowas halt, ne, um, um dann den Filter quasi oder den, die, die Items auszublenden und einfach nur die Lightbeams mhm. anklicken zu können. Solche Sachen halt. Das sind halt so super viele spezielle Sachen, die jeder Spieler halt irgendwie gebrauchen kann, weil er, weil er gerade irgendetwas Bestimmtes machen möchte oder macht halt, ne, in, in Passavexile. Und ähm, nur um die Dimension zu verstehen, wie viele Leute laden sich Filter runter, wie viele Leute sind auf der Filterblade-Seite? Äh, sagen wir mal ja. zum League Start, so in den erst in der ersten Woche. Weißt du das so, so grob?
1: Ja. Ja, die Zahlen sind sehr unterschiedlich und immer, hängen immer von der Liga ab. Mhm. Aber wenn die Seite erstmal online geht, nachdem mein Update fertig ist, nachdem die Version live ist, haben wir teilweise weit über 10.000 Mann gleichzeitig auf der Seite, bis die Liga überhaupt startet. Das heißt, in der ersten Woche haben wir meistens zwischen... Äh, 200.000 500. und 500.000 unterschiedlichen Leuten, nicht aufrufen, Leuten auf der Seite. Hm. Das, ist, das sind so die groben Statistiken. Teilweise geht es noch weitaus höher, aber das sind so, in dem Bereich liegt das. Ja. Und da sind auch, auch wenige bestimmte Leute nicht dabei, weil Adblock blocken bestimmte Aspekte und so weiter. Das heißt, wir können es nicht genau sagen, aber es ist definitiv äh, über 200.000 ja. in der ersten Vermutlich, Vermutlich deutlich höher.
0: Und ähm, das wollte ich halt einfach nur nochmal, also ich habe ich hab mir so eine ähnliche Zahl halt schon gedacht, also keine Ahnung, auf jeden Fall eine sehr, sehr hohe Zahl, weil ähm, es eigentlich klar ist, es ist halt die komfortabelste Möglichkeit, um Filter zu generieren derzeit halt. Ne? Mhm. Und vor allem, ähm, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf, du aktualisierst das ja immer äh, super punktgenau. ne ich, ich, Also das ist halt immer jeder oder die viele Leute sind halt, ähm, oder warten darauf, dass Filterblade wieder online geht. Ne, Die geht dann ja irgendwann offline immer so, ja, ist irgendwann ja. immer so, keine Ahnung, So, ich würde jetzt mal schätzen, so fünf Stunden, sechs mhm. Stunden, bevor die Liga startet oder so, geht sie offline? Habe ich so zumindest mal wahrgenommen. Ich drücke dann wahrscheinlich irgendwie, ähm, bis sie wieder online geht, 5000 Mal ähm, aktualisieren, bis ich dann endlich wieder auf die Seite komme. Weil das natürlich immer so der erste Step ist ne, ähm, für den Liga-Start: sich erstmal einen Filter runterladen, damit man bestens vorbereitet ist und starten kann. Ne? Wir sind ja alle immer ziemlich gehypt von der neuen Liga oder viele mhm. zumindest, glaube ich. Und ähm, für mich ist das halt, diese Filterblade oder diese Filtergeschichte ist halt ein. Teil von diesem Hype, ne, wenn, wenn, ja. wenn, wenn dein Stream beendet ist, also du streamst, oder für mhm. alle, die es nicht wissen, NeverSync äh, streamt immer die Änderung, ich weiß, ich habe glaube ich, ehrlich gesagt, muss ich ganz fairerweise sagen, noch nie einen ganzen geguckt, aber ich glaube, du machst auf jeden Fall deine ganzen Änderungen immer, ne, die du, die mhm. du so vornehmen musst und publish das nicht dann on-stream, oder? Bei, bei ah, okay. ich alle, bei okay. bei ich alle, mich alle. Okay, aber du du machst, also ich, ich sehe dich auf jeden Fall immer programmieren und dann publischst du das und dann ähm, sagst du mhm. halt so, Seite geht jetzt gleich online und so und ja. äh, die Leute sind halt super gehypt. Ne? Und ich habe auch immer das Gefühl, dass du dann in diesem einen Stream auf jeden Fall so die die ganze Anerkennung und äh, ähm, Liebe, die dir auch wirklich zusteht, muss ich wirklich noch mal unterstreichen, ähm, äh, äh, quasi so transportiert kriegst von der Community. Also es sind ja schon immer sehr, sehr viele Leute da, ne?
1: Ja, ja. Also dieser eine Stream ist so, wenn, wenn ich darf, dieser eine Stream ist so ein bisschen historisch gewachsen. Also ähm, prinzipiell, es gibt mehrere Gründe, warum er existiert. In erster Linie, ich will, gibt es zwei Hauptgründe. A, ich will das Feedback von der Community bekommen zu bestimmten Themen. Solche mhm. Aspekte wie zum Beispiel Chancing Basis, ich kenne das Spiel recht gut, ich habe auch einiges von Tooling, damit ich die ganzen ökonomie Sachen und so weiter automatisch durchführe und ich habe sehr, sehr viel Automatisierung an der Stelle. Mhm. Aber bestimmte Aspekte, wie zum Beispiel, was haben die Spiele in der nächsten Liga vor? Da lohnen sich die Umfragen, da kann ich ein bisschen Meinung einholen. Das heißt, es ja. lohnt sich wirklich. Und zweitens, ich könnte theoretisch den Filter publishen deutlich, deutlich früher vor dem Liga Start. Das Problem, auf was ich festgestellt habe, ist, GGG endet Sachen auch gerne an den Filter-Aspekten äh, bis zum letzten Tag. Das ist völlig verständlich. Hm. Wenn man bedenkt, dass sie drei Monate haben für die Entwicklung von der ganzen Prinzipiell Expansion, brauchen sie jede Zeit bis zum letzten Tag. Ich vermute mal, die extrem viele Balance Changes, und diese Feintuning und Polishing-Sachen, die sind erst am letzten Tag da. Das heißt, oftmals ändern sich die ganzen Beschreibungen von Filtern bis zum letzten Tag. Aber mein eigentlicher interner Arbeitsmodus ist, äh, ich habe Zugriff auf die POE Alpha. Sie passiert mhm. nicht immer, aber sie passiert größtenteils. Mhm. Und dann kann ich den Filter eigentlich davor schon testen. Und dann gibt es immer so, sag ich mal, es gibt Challenges und es gibt die regulären Sachen. Die Challenges sind zum Beispiel, es wird ein komplett neuer Befehl eingeführt. Das Spiel ändert sich komplett. Wir müssen einen großen Teil von Filterplate, ich muss einen großen Teil von dem Filter umbasteln. Große Aspekte kommen dazu. Ich glaube, die größte Challenge war irgendwie im April, aber es ist ein anderes Thema. Es ist komplett aus einem anderen Grund.
0: Mhm.
1: Und mh, diese Sachen, die würde ich niemals on-Stream machen. Was ich, diese Sachen bereite ich alle vor dem Stream vor. Ich teste sie auch intern aus. Das heißt, da halte ich nichts von streamen und gleichzeitig programmieren. Das mhm. ist mir zu riskant. Ein Fehler und das Ganze läuft nicht. Ja. Ich teste es zwar da noch auf der Alpha, aber diese ganzen kritischen Sachen bastle ich davor. Und diese 5% Sachen, wie das Tiering von Unix, das Darstellen, die Farben, die Chancing-Bases, das Share tiering Selbst wenn ich da irgendeinen minimalen Fehler mache, sind die Konsequenzen davon relativ gering. Das heißt, die Sachen, da erlaube ich mir das on-stream zu machen, weil da die aktuellsten Daten noch da sind. Okay, das vor dem Release-Tag auch machen. Das gehört an der Stelle einfach nur zu einer Art Tradition. Leute warten auf den Stream, die haben sich ja. daran gewöhnt. Teilweise gibt es auch nichts zu tun und sie sind einfach nur gehalten, kommen gerne dazu und schauen das an, auch wenn die selber keine Entwickler sind. Für mich ist das ein bisschen phänomenal und ich finde es auch auf viele Weisen beeindruckend, begeistert interessant und ja, es ist, ein, es ist spannend. Es ist ja. sehr spannend.
0: Ja. Das äh, glaube ich dir. Und ähm, ich ich glaube, es ist halt, also ich mag diese Streams halt auch einfach super gerne von dir, weil, wie gesagt, also für mich gehören die halt einfach so dazu zum Leakstart. Das ist halt ein Teil von diesem leakstart Start-Tag halt, ne? Einfach, das gehört einfach fest dazu. Und ähm, ich finde es halt auch einfach super interessant zu sehen, ey, da ist ein Typ, der sorgt dafür, dass Zehntausende, äh, 20, 30, 40, Hunderttausende Leute... ähm, ordentlich am Anfang starten können halt, ne? Quasi. Durch den Itemfilter. Und das finde ich halt einfach immer super, super beeindruckend. Und ähm, großen Respekt dafür auf jeden Fall nochmal. Ja, ähm, du hast gerade eine Sache gesagt, die habe ich hier als mhm. Frage stehen gehabt. Und zwar, ob, äh, ob du nicht irgendwie auch früher Zugriff dazu kriegen kannst. Aber das hast du gerade schon beantwortet. Du hast Zugriff zu Alpha, also du ja. kannst das vorher testen. Hast du den Vorher schon gehabt als POE-Spieler oder hast du den gekriegt für diese Filtergeschichte?
1: Ähm, ich habe den gekriegt für die Filtergeschichte und ich glaube, das ist vor zwei, drei Jahren passiert. Das hm. war in der Incursion Liga, ich weiß nicht genau, welche Liga es war. Ähm. Es ging darum, dass davor habe ich immer, glaube ich, Backs angeschrieben und immer sie gefragt, hey, kann ich bitte ein paar Daten haben, möglichst früh, damit ich das so ja. schon anfangen kann einzubauen. Weil sonst kamen die Daten so vor einem Tag und da waren ab und zu Fehler drin. Und dann mhm. habe ich sie zurückkontaktiert und gesagt, hey, dieses Beispiel funktioniert eigentlich nicht. Und da war ich wieder, glaube ich, mit Backs oder mit Chris ich mit Chris irgendwie am Hin und Her E-Mail schicken. Und äh, in Kirschen hat diese tollen Items eingeführt und hieß irgendwie Poze, Tutlis Item mit irgendwie ganz vielen Buchstaben. Ja, ja, ja. Ein Buchstabe muss von denen falsch angegeben sein. und dann kann man das Ganze nicht testen. Ich habe ihm gesagt ja, äh, könnten wir das bitte irgendwie einen Testraum haben. Ich weiß gar nicht, was sie geschrieben haben. Ich wollte ich, ich wusste eigentlich gar nicht, dass sie so Alpha, Members und so weiter und so weiter machen. das nur komplett intern und im Endeffekt nach mehreren Diskussionsrunden hat er mir gesagt, ja weißt du was, wenn das ein Problem ist, lade ich dich einfach auf die Alpha ein. Und ist ja so auch super sinnvoll, ne? Ja.
0: Also, ähm, ich, ich glaube, da kann niemand irgendwie in Anführungszeichen sauer sein oder so, weil mhm das sorgt ja einfach nur dafür, dass du deine Arbeit vernünftig und zeitgerecht vor allem machen kannst für uns halt, ne, deswegen, ähm, das hätte mich halt, deswegen habe ich mir die Frage aufgestellt, weil mich das enorm gewundert hätte, wenn du keinen Zugang dazu hättest, ne, ähm, Genau, das, äh, ist, das beruhigt mich auf jeden Fall schon mal, dass die, die, die da <lacht> was gemacht ja. hat, um, um äh, dir da zu helfen auf jeden Fall. Das
1: hilft doch enorm und ja. dadurch kann ich auch absichern, dass ich immer wieder testen kann, okay, funktioniert das, das hilft aber auch ihnen, weil ich ihnen dann… Also abgesehen von, all von spezifischen Sachen, dann sagen kann, hey, dieser Befehl funktioniert nicht. Ja. Diese Syntax klappt nicht. Oder das hier kann so nicht funktionieren. Und dann editieren sie nochmal ihre Dateien ein bisschen mit den Filtern, sagen. Ja, ja. Wie also ein bisschen Back and Force.
0: Ja, ja. Wie viel, ähm, wie viel Zeit verbringst du vor der Liga ungefähr damit? So ganz grob. Mit den Anpassungen. Oh,
1: das hängt komplett davon. Also das würde ich mal wieder in zwei, drei so Gruppen unterteilen. Mhm. Ähm, die eine Gruppe sind die Anpassung an dem Filter selber.
0: Mhm.
1: Und äh, die zweite Gruppe wäre die Anpassung an dem Filter für die Giga. Mhm. Und die dritte Gruppe wäre die äh, Architekturanpassung an Filterblade, an dem Generierungsalgorithmus und an dem Filter. Und dass diese Zahl, diese drei Zahlen variieren wird. Manche Liegen verlangen relativ viel einfach nur Arbeit, Implementierung und so weiter. Die heißt liga fällt da ein mit ihren wahnsinnigen Anzahl von Items. Musste ich einfach nur irgendwie 500, 600, 700 Zahlen hinzufügen und diese x mal umsortieren, bis es irgendwie sinnvoll war. Und selbst dann war es irgendwie nicht perfekt. Dann gibt es die... Anpassung an Filterplate und die man und da müssen diese ganzen, also Filterplate ist ja relativ clever aufgestellt, wie diese Customize gebaut wird. Es also gibt ein Detail da drin tragen wir einfach nur all die Werte rein und das verbindet sie dynamisch mit dem Filter.
0: Mhm.
1: Ähm, das heißt, dieser Teil muss aktualisiert werden, aber oftmals führen müssen wir entweder komplett neue Features reinbringen und zum Beispiel die Custom Sound Geschichte, die mal irgendwann mal reinkam, da wurden definitiv hunderte von Stunden reingebracht. Uh, und gleichzeitig die Updates oder dann die Richtigtur-Updates von den Filtern, die also die kleinsten Updates insgesamt, die kleinsten Updates, die haben irgendwie 10 bis 20 Stunden gedauert, solche vorliege updates weil ja. da gehört eben noch jede Menge Testen und so weiter ein. Die größten Updates Hunderte von Stunden. Zum Beispiel das Update in April, da habe ich einen kompletten Filter von 0 auf 100 geschrieben auf eine kleine Version von der Testprogrammiersprache, die ich entwickelt habe, damit ich den Filter nicht mehr in der POE sprache, PoE -Sprache schreibe, sondern eine kleine Abstraktionsschicht in meiner eigenen kleinen Programmiersprache, die ich Exo nenne. Und dieses wahnsinnige Verfahren, was ich größtenteils gemacht habe, weil mich die, die alten Style-Systeme aufgeregt hat hm. und einfach nur, um selber mit, ein bisschen mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich hatte da viele Motivationen. Dieses wahnsinnige Verfahren hat hunderte bis vermutlich über 1000 Stunden gedauert. Einfach nur für diesen Update. Aber das war auch vermutlich das größte Update, was ich mir vorstellen kann. Und ich denke mir selbst, das Update zu POE 2 wird nicht so groß sein.
0: Trotzdem Wahnsinn einfach, ne? Also es mhm. ist, ist schon äh, einfach heftig, was da für Arbeit hintersteckt. Ähm, du spielst POE ja selber. Juck. Und scheinbar auch sehr, sehr gerne, sonst würdest du, glaube ich, auch diese Zeit gar nicht dafür opfern wollen halt, ne? Also du, du liebst das Spiel ja schon gewissermaßen, ne? Ja. Ähm, wie stehst du zu, der aktuellen, zu dem aktuellen Stand, wie stehst du zu 3.15? Was ist deine Meinung zu dieser ganzen Debatte?
1: Uff, das ist eine beladene Frage, weil sie auch die ganze 3.15-Geschichte, man kann nicht einfach so einen Aspekt nehmen und sagen dieser Aspekt allein gefällt mir nicht, in Isolation, weil PoE ist ein hoch verbundenes Spiel, wo alle Sachen aneinander ziehen. Ja. Aber generell, ich bin auf der Seite der Debatte, die meint, die Veränderung, unabhängig davon, wie sie geplant waren und was das Endziel davon ganz am Ende sein soll, waren nicht gut für das Spiel. Mhm. Ich bin der Meinung, dass die Veränderung zumindest in der Form äh, nicht sehr durchdacht oder fertig waren. Sie äh, probierten, bestimmte Probleme zu lösen, die entweder nicht existieren, oder Probleme zu lösen, die existieren, aber haben dabei sehr viel Kollateralschaden erzeugt. Ein einfaches Beispiel dafür wäre, die Geschwindigkeitsnerv aus dem letzten Patch äh, sollten das Problem adressieren, dass alle Spiele laufen ja sehr, sehr viel schnell rum und stecken extrem viel Geschwindigkeit an. Das ist ein Nerv, ich kann es verstehen aus der Entwicklerperspektive, wenn du siehst, okay, alle Spieler stacken sehr viel Movement Speed. Mhm. Ja, das müssen wir nerven, das ist ein Hauptfaktor. Und dann denke ich mir, das ist der falsche Ansatz bei dem Problem. Zum Beispiel, was ich da meine, anstatt dass man Geschwindigkeit selber nerft, sollte man die Notwendigkeit, Movement Speed zu stacken, anpassen. Zum Beispiel Maps anbieten, die nicht nur, hey, ich laufe einen Giratengang bis zum Ende, darstellen und mit sehr viel zurücklaufen, sondern hingegen könnte man zum Beispiel Maps haben, wo man irgendwas verteidigt oder andere Missionsobjektive haben. Mhm. Und das ist, ich sehe das so, dass ich, ich sehe das als Symptombekämpfung, aber nicht, definitiv nicht als Verbesserung der Hauptsituation. Genauso wie zum Beispiel, ich verstehe, dass die Nerves von den Mana-Kosten für die Trigger-Skills waren an sich nicht schrecklich. Aber sie haben eine Situation geschaffen, die nicht unbedingt spaßig ist. Das heißt, im Endeffekt, meine Meinung ist, sie haben nichts wirklich Neues in das Endgame hinzugefügt. Mhm. Ich spiele prinzipiell nur so, jede Liga probiere ich, die neuesten endgame bosse zu erreichen. Nachdem ich sie erreicht habe und vielleicht ein bisschen mit ein paar Builds rumprobiert habe, habe ich prinzipiell alles gesehen. Dann lasse ich die Liga sein, gehe irgendwas programmieren und was anderes spielen. Und diese Liga hat nichts Neues hinzugefügt, was sehr signifikant ist für das Endgame. Hm. Nebendessen haben sie diesen Weg zum Endgame unnötig lange gemacht. Ja. Und gleichzeitig haben sie diesen Weg, die Geschwindigkeit, wie man da kommt, noch enorm nervig gemacht, indem sehr viele wenige Builds funktionieren, weil die defensiven äh, Mechaniken genervt wurden, äh, man generell langsamer ist, Mana ist nerviger geworden und wenn man so 100 Mana hat und entweder man hat das Mana, um zu kasten, oder man hat keine Mana zu kasten, ist Mana keine kein, interessante Mechanik. Es ist nicht etwas wie Mana bei, weiß nicht, bei Arc Es ist ein Binär. Es ist entweder da oder es ist nicht da und nervig. Und ich finde, sie haben viele Sachen geändert, was nicht unbedingt das Spiel spaßig macht, sondern nur so im Sinne, in dem Gedanken, um eine Art Balance auf Excel-Sheets zu erschaffen. Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen im Eindruck. Ich bin kein Fan von den Changes. Ich glaube, das Spiel wird sich erholen. Ich glaube, manche davon waren auch gut gemeint. Aber insgesamt bin ich kein Fan davon.
0: Erstmal finde ich es äh, total cool, dass du, dass du diese Frage so analytisch beantwortet. Also man merkt halt, also ich ich beantworte und viele der meisten oder ich glaube die meisten Content Creator, die mit denen ich so rede, die beantworten das eher so auf so einer emotionalen Basis. Und äh, bei dir merkt man halt einfach, dass du das total analytisch, ähm, ja so 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 faktisch irgendwie analysiert hast. Genau, ja. Ähm, das finde ich halt äh, ziemlich ziemlich cool und auch irgendwie erfrischend halt. Also ich bin voll bei dir mit deiner Meinung, ähm, sehe das halt auch so, dass es so nicht gut ist. Ich habe halt immer noch so ein bisschen mehr diesen, ähm, oder nicht mehr, aber ich habe auch definitiv diesen, diesen, diesen Blick in die Zukunft. Ich glaube nämlich, dass das Endprodukt gut sein wird für uns alle und wir werden alle ja. zufrieden sein. Sicherlich äh, mit einer Schleife, die GGG die, die, die so eigentlich nicht geplant hat, halt. Ne? Also ich meine, sie sind jetzt ja schon teilweise zurückgerudert in einigen mhm. Sachen und so. Ähm, damit haben sie bestimmt erstmal nicht gerechnet, aber ich glaube, insgesamt wird es dann ein Produkt sein, mit dem GDG zufrieden ist, ähm, vor allem auch monetär, mhm. ähm, das gehört bei denen natürlich auch dazu, also ja, sie haben ja nicht ja, wirklich ja. Sie haben ja nicht wirklich eine Wahl, sie können ja nicht einfach sagen, okay, wir haben äh, 60% unserer Spieler verloren und verärgert. Uh, so what, unser Spiel, wir müssen ja kein Geld verdienen ja. halt, ne? so es funktioniert das ja nicht halt, ne ja. genau ja. Um, und deswegen deswegen müssen sie ja quasi der Spielerschaft entgegenkommen, wenn sie große mhm. Bedenken oder große Probleme damit hat, deswegen deswegen umso mehr mache ich mir keine Sorgen darum, dass, um, dass sich das Spiel erho erholt, wie du wow. das schon sagst halt, ne? um, von daher können wir glaube ich mit, mit Freude auf BUI 3.16 spätestens 3.17 gucken so, dass wir da dann wieder mehr ein Spiel haben, was größere Spielermassen begeistern kann. Nichtsdestotrotz, ich finde auch jetzt macht es mir Spaß. Der Anfang war halt alles langsam, alles ein bisschen zäh und so. Aber ab einem gewissen Augenblick spürt man die Änderung, finde ich, gar nicht mehr so stark. Man arrangiert sich damit und irgendwie ist dann doch nichts mehr anders. Ist im Moment so mein Gefühl zumindest. Ähm, aber ich meine, das ist auch super subjektiv und keine Ahnung. Das kann auch ich durchaus sein. Ja.
1: Ich In vielen Spielen macht das die neue Liga Spaß und es gibt auch diese Gruppe von Spielen, die finden, dass hey, es ist jetzt viel besser. Es ist langsamer, es ist schwerer, es ist interessanter. Und ich sag nicht, dass die Änderungen an sich waren nur rein schlecht. Hm. Ich finde, das war das Endergebnis ist glaube ja, ja, ich genau. nicht unbedingt insgesamt gelungen geworden. Ja. Ich glaube auch die Weg, wie das Ganze announced wurde, war nicht unbedingt ideal und solche Sachen. PR-mäßig kann man da glaube ich viel viel besseres ja. besser machen. Wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich habe da keinen Zweifel dran. Ich denke mal, das Spiel wird sich holen. Ich denke mal, ich kann auch ein bisschen die Sicht und die Vision von GG sehen, wo sie hinkommen wollen. Mhm. Aber ja, ich denke, das wird schon.
0: Hast du oder hat, hat Grandin Gear Games jemals schon mal irgendwie mit dir gesprochen, ob? Irgendwas filtermäßiges mal in PUI, also ich meine, jetzt du dürfst du wahrscheinlich eh nicht drüber reden, wenn es geplant wäre, aber gab es da schon mal Ambitionen oder hast du schon mal denen irgendwas vorgeschlagen? Weil ich meine, eigentlich, du machst ja, hast du ja auch gerade gesagt, für die Alpha nimmst du den halt teilweise so ein bisschen Testingaufgaben ab ähm, oder in der Alpha und andererseits, eigentlich könnten sie ja dafür sorgen, dass ein guter Filter einfach ins Spiel integriert wird.
1: Also in erster Linie auf Xbox und auf Playstation ist es schon ins Spiel integriert. Oh, Sie haben meine okay. Erlaubnis, auf der Xbox oder der Playstation den Filter zu nutzen. Okay. Ähm, und dort ist das eine Standardversion. Das heißt, die ganzen fünf, sieben nee, sieben Filterversionen sind da live und verfügbar. Cool. Die zweite Sache ist, du, man kann sich ja, du kannst dich, wir können uns auf Filterblades jetzt mit deinem poe account einloggen. Ja. Das heißt, wir sind damit in Gespräch, wie wir bestimmte Features integrieren. Und äh, das ist jetzt nichts irgendwie extrem in Gaming, game aber wir planen auch ein paar weitere Features, die das Ganze noch ein bisschen besser machen. Ähm, ein Beispiel wäre eine Idee, dass die Saves, die man auf Filterblade macht, dass die sich automatisch updaten, ohne dass man auf die Webseite gehen muss, dass automatisch neue Versionen vom Save generiert werden hm. und dann in-game geladen werden. Das ist zum Beispiel eine Sache, an der wir arbeiten. Wobei das Feature ist hochkompliziert und vor allem hat sehr viel äh, Rechenpower-Bedürfnisse. Das heißt, da müssen wir überlegen, ob wir da vielleicht irgendeine Patreon-Version davon machen und eine normale Version, weißt du, das ist so das erste Mal, wo ich überhaupt überlege, ein Feature anzubieten, was nicht einfach nur ein hundertprozentig kostenloses Feature ist. Mhm. Aber das weiß ich nicht. Weiterhin, darüber kann ich reden, und da kann ich jetzt auf jeden Fall mittlerweile reden, die haben mich auch nach Neuseeland eingeladen. Okay. Ähm, ich war bei der Excel-Con und ich habe Chris getroffen, mit ihm etwas geredet. Ähm, das habe ich Irgendwann mal revealed, einfach nur weil Chris sehr viele negative Kommentare dafür bekommen hat, dass sie einfach nur so meine Arbeit äh, nehmen und nichts dafür tun. Mhm. In erster Linie ist es eine freiwillige Entscheidung von mir. Zweitens bekomme ich immer noch einen bestimmten ethnic und so weiter davon. Drittens, ich haben mich, nach, wie gesagt, nach, Ex, nach Neuseeland geflogen, mich da im Hotel gekostet, mir kostenlose Tickets ja, gegeben ja, und ja. so weiter. Und sie haben mir auch einen Job angemeldet. Okay. Was ich im Endeffekt abgelehnt habe, weil Minuseeland etwas weit weg ist und ich meine Arbeit, meine Freunde und so weiter, hier genieße. Äh,
0: ja. aber der Wille so. war da halt, ne? Also das das, da. das hätte ich jetzt interessant gefunden einfach, ne? Ja. Weil ich hätte es super ja. weird gefunden, wenn, äh, wenn sie mit so jemandem gar nicht interagieren wollen, halt, ne? Und ich finde es selbstverständlich, dass die, dass, äh, dass du zu einer ähm, ex eingeladen wirst. Ich finde es selbstverständlich, dass du, äh, dass sie versuchen, dass du enger an sie heranwächst halt, ne? Und ähm, ich glaube auch, dass es voll in, in ihrem Interesse ist, halt, dass du Vermutig, dass, ja. das Filterblade mehr mit, mit dem Spiel zusammenwächst halt. Mhm. Ne? Also kann ich voll verstehen und ähm, würde da auch definitiv niemanden einen Vorwurf machen oder so. Also ich halte das für selbstverständlich und es hätte mich extrem gewundert, wenn das nicht der Fall wäre, weil da hätte ich schon echt richtige Defensive über GDG gesehen, wenn sie das nicht getan hätten.
1: Das heißt, genau das will ich, diesen, das ist auch der Grund, warum ich überhaupt dieses Gespräch erzähle. Ich glaube nicht, dass es das generell irgendwie geheim ist, aber einfach nur, damit GGG nicht im schlechten Licht steht, ja. dass das nicht passiert ist. Ja. Die suchen schon nach Talent, die suchen nach Spielern, die viel, viel, sag ich mal, oder Programm und so weiter, und die haben ja schon viele reingebracht, die das getan bei denen das getan wurde. Das heißt, ich bin da mit denen in Kooperation, ab und zu schreibe ich mit denen zu so irgendwelchen technischen themen, themen, wie Anmeldung oder Testing-Sachen okay. und so weiter. Aber ja, ich, ich mag den Fakt, dass das ein Hobby ist. Ja. Das ist teilweise, glaube ich, eines der Sachen, die mir sehr viel Spaß macht. Ich komme hier immer wieder zu. Ich, auf der Arbeit programmiere ich jetzt leider nicht mehr so viel, wie ich das einst gemacht hatte, weil ich mehr in eher so technisch-schwachlichen themen mhm. strecke. Und ich mag es einfach nur so ein bisschen in meiner Komfortzone, da zu sitzen und etwas Cooles zu basteln zu können. Und ich habe die Befürchtung, wenn ich bei GGG arbeiten würde, würde ich auch sehr schnell burnouten. Weil gleichzeitig ist es etwas, was, wo POE mein Hobby ist. Hm. Es ist POE auch mein Hobby, was ich mit Freunden spiele. Es ist etwas, was ich jede drei Monate spiele und dann würde ich 24-7 da nur POE, 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 POE haben, während ich weit, weit weg von allen meinen Bekannten bin, die irgendwas anderes als POE ja, sind. Ja. Das heißt, ich denke, das ist einer der Gründe, warum ich das definitiv zumindest noch nicht machen will.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, Respekt für die Entscheidung. Ähm, finde ich sehr, sehr cool. Wie oder gibt es eine, ich habe noch eine so eine Zukunftsfrage. Gibt no. es für dich oder hast du da schon mal mit irgendwem drüber geredet oder selber auch vielleicht schon mal drüber nachgedacht, Filterblade oder generell die Filtertechnologie in POI noch auf ein nächstes Level zu bringen? Also ähm, ich glaube, als Beispiel kann man, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe es nur irgendwie aufgeschnappt, dass es in Last Epoch ähm, jetzt geht oder vielleicht auch schon länger geht, aber zumindest soll es da möglich sein, dass man aus einem Bild ein Filter automatisiert generiert. Also die Bilddaten werden geladen, also äh, was für eine Rüstung brauche ich was, ich, was für eine Waffe brauche ich, bla 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 und daraus wird dann entsprechend ein Filter ähm, generiert. Hast du über sowas schon mal drüber nachgedacht oder ist das realistisch oder überhaupt machbar in Poi sowas? Also ich glaube, du verstehst das, das Grunddenken ja, um, halt, ne?
1: Vor drei, vier Jahren prinzipiell jede Sache, die wir hier momentan bei Filterblatt implementiert haben, habe ich mir viele von ihnen davor schon vorgestellt. Mhm. Und die Sachen, die in den letzten ein, zwei Jahren passierten, habe ich davor vielleicht gar nicht erst vorstellen wollen und soweit gedacht, weil ich nicht mehr gedacht habe, dass die Sachen, die wir in den nächsten zwei Jahren ja, ja. überhaupt schaffbar sind. Und die Sachen sind mittlerweile alle implementiert, alle, alle live. Wir haben eine die Filter werden jede vier Stunden updated. Es gibt ca. 300 Versionen. die Nutzer können Presets nutzen, man kann sich ja. mit dem POE-Login updaten und so weiter. Es ist teilweise eine strategische Entscheidung, was GG vornimmt. Hm. Vielleicht kommen wir nochmal mit denen irgendwann mal ins Gespräch und wenn man zum Beispiel in Game solche Daten ablegen kann, warum nicht? Ja. Kann mir durchaus vorstellen, dass solche Sachen möglich
0: sind, aber könnt, könntest du es nicht auch aus ähm, Pass of Building extrahieren?
1: Äh, prinzipiell das kann ich,
0: also ein Paste-Bin quasi.
1: Ja, ja, das kann ich, aber an der Stelle ist das äh, ambiguous. Du kriegst daraus keine echten Daten über die Spielentscheidung, du bekommst mhm. was das Spiel im Endeffekt dreht oder getragen hat und so weiter. Aber das sind, diese Daten sind nicht sonderlich einfach zu interpretieren. Das heißt, du kannst darauf nicht eindeutig entscheiden, ist das, was er tragen will, ist das das, was er trägt, ist das ein echtes Level? Mm, okay. ähm, ich würde gerne, wenn ich so eine Art JSON-Import hätte von äh, GGG, wo wir mir sagen würden oder von dem Bild, wo da drin steht, okay, das sind die Items, die ich priorisiere, das sind die Strictions, die ich haben will, das sind die Sachen, die ich aufbauen würde. Ich sehe das an sich als gar kein Problem, daraus eine Regel von dynamischen, ja, ein Setup von dynamischen Regeln zu erstellen, die dann diese Anforderungen abdecken und diese Regeln generieren. Weiterhin ja. über die letzten irgendwie Jahre haben wir so viel an coolen unterschiedlichen Filterplate und lokalen Technologien gebaut. Das ist durchaus möglich. Prinzipiell mhm. fehlen da noch ein paar letzte Schritte und ich glaube, was man dazu noch braucht, ist die Möglichkeit, dass der Filter oft und dynamisch updated wird. Vielleicht sogar eine Möglichkeit, damit man der F das, der Filter Refresh in Game öfter und dynamischer passiert. Mhm. Ja. Weil wenn das jeder X-Zone passiert, passt es nicht. Aber ja, ich kann mir vorstellen, dass sowas irgendwann kommt.
0: Okay, das äh, also ich meine, ich finde es einfach spannend, dass wir das dass das nicht das Ende sein muss von, von Filterblade, also nicht die Ende, Endausbohrstufe. Und du vermittelst auch nicht das Gefühl, als würdest du jetzt sagen, nö, ich mache da ja nix, jetzt nichts mehr. Sondern äh, wenn, wenn der, wenn der Wunsch von der einen Seite, also von, von es gibt ja zwei Seiten, die Spielerseite, die oder es gibt drei Seiten. Es gibt die Spielerseite, es gibt die äh, ggg seite und äh, es gibt deine Seite halt, ne, oder eure Seite, ähm, und ich glaube, wenn der Wunsch von allen Parteien irgendwie ist, jo, wir wollen das noch weiter verbessern und da ist wahrscheinlich am ersten GGG im Moment im, ähm, am Zug, die sagen müssen, okay, ja. wir wir wollen, also wir wollen, wir geben äh, dir die Möglichkeit, ähm, dann äh, können wir da, glaube ich, noch viel erwarten ne? oder noch, 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 noch mehr ja. Erweiterungen erwarten. Ja, ne?
1: und ich habe dazu mittlerweile eine Art formalisierten Stance. Ähm. Zu viel Zeit mit Filtern zu verschwenden, zu investieren, um Features einzubauen, die keiner braucht, das habe ich eine Weile gemacht. No. Das ist keine clevere Gedanke. Also, ja. Und dafür gibt es heute Konstrukte in Firmen, dass diese klassischen agilen Konstrukte, wenn man generell Anforderungen analysiert und so weiter. Und mittlerweile ja. arbeite ich auch mit dieser Filterentwicklung genauso. Ich probiere keine Zeit zu verschwenden für Features oder zu investieren in die Features, die wenig gebraucht werden. Mhm. Und dafür würde ich Zeit wirklich effizient nutzen für Sachen, die notwendig sind. Das heißt, mein momentaner Ansatz ist, circa zwei, drei Wochen vor dem Liga-Start, setze ich mich hin mit Freunden und wir überlegen uns, okay, was wären die nächsten Steps, die wir machen wollen.
0: Mhm.
1: Wir überlegen uns, wir zeichnen uns ein paar Konzepte auf, wir überlegen ein paar Architekturen, ich überlege mir ein paar Sachen, okay, wie könnte das aussehen, wie kommunizieren wir das, was brauchen wir für GGG, was wird so erwartet. Und dann planen wir nochmal vor, da gibt es meistens schon das League Announcement, okay, was kommt vermutlich von der League, was können wir implementieren. Dann haben wir diesen Zeitraum. okay, den Stück brauchen wir für die Implementierung der Daten, den Stück brauchen wir, weil ich weiß nicht, Shape oder Items wird immer wieder wieso verändert, ich, wir müssen da eine bessere Strategie kriegen. Mhm. Das Stück haben wir an Zeit, das können wir investieren, um irgendwelche Verbesserungen reinzubauen. Dann überlegen wir, was schmerzt denn am meisten oder was denn die neueste, beste, glücklich? Und wenn wir dann feststellen, okay, das Preset-System, wie zum Beispiel das letzte, die wir festgestellt haben, ist komplett short, dann verändern wir das und zum Beispiel erst haben wir ein neues Priester-System. Oder vor sechs Monaten haben wir festgestellt, okay, wenn mehr als 7000 Nutzer auf einmal auf der Webseite drauf sind, stirbt die Webseite. Dann haben wir das Ganze komplett migriert auf AWS und das Ganze ist jetzt komplett Cloud-basiert mit einem Function-Backend und so weiter. Und dann ist das momentan das Thema, was wir priorisieren. Das heißt, hm, okay. wir nehmen uns diese Sprints vor und nachdem das fertig ist, dann widmen wir uns in unsere anderen Entwicklungsprojekte oder gehen was anderes spielen, genießen die Liga und zwischendurch immer in der Liga machen wir immer wieder Updates, wo einfach nur noch mal die Infrastruktur ein bisschen nachgepolished ist, damit der Filter wirklich der Realität entspricht.
0: Hm, also Ihr, ihr bedient euch da ja so einem klassischen Software-Engineering, agiler Software-Engineering-Prozess quasi ist das ja eigentlich. Ne, ist, glaube ich, relativ ja. üblich heutzutage, das ja. so ja. zu machen. Ne? Ähm, macht ihr was, äh, Es kommt ja auch irgendwo her. Also es macht ja wahrscheinlich auch Sinn, das so zu machen. halt. Ne? Ja. ja,
1: also das ist einer der positiven Aspekte von diesem ganzen Copy of Mein Leben. Ich kann sehr viele Sachen, die ich gelernt habe, bei der PoE-Community und bei FilterBlade, auf meine Arbeit nutzen, effizient einsetzen und gleichzeitig kann ich die Sachen auf der Arbeit, die ich dort gelernt habe, nutzen, um hier solidere, stärkere Technologien einzusetzen. Das heißt, das ist auf jeden Fall für mein professionelles Leben war das komplett und nur sinnvoll. Das war reine Vorteile, indem man so ein Projekt hat, wo man so viel Zeit drin investiert hat, wo man so viel Erfahrung gesammelt hat.
0: Ja, also eine klassische Win-Win-Situation, ne? Ja. Yep. Ja, ähm, Never think. Ich glaube, meine Fragen sind alle durch. Ich fand das super, super spannend. Ich fand hier waren einige Punkte bei die 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 ich ja so nicht gedacht hätte, die ich sehr cool fand und ich ich also insgesamt ist das ganze glaube ich, noch größer, als es in meinem Kopf eigentlich schon so gedacht war. und ähm, ich finde es einfach wahnsinnig, wie du dich da, wie du dich da reinkniest und wie viel Arbeit du da reinsteckst. Und da will ich dir auch noch mal echt im Namen der ganzen, zumindest der ganzen deutschen Community, für die ich jetzt einfach mal spreche, danken. Ähm, das ist echt einfach Hammer. Finde ich richtig, richtig gut.
1: Vielen Dank. Es macht mir Spaß und ich freue mich, dass ich da Leuten aushelfen kann. Das ist vermutlich etwas, was ich sagen kann. eine der Top-Motivationen, das kann ich definitiv auch den Entwicklern, die dem Podcast zuhören sagen. eine der Top-Motivationen, solche Sachen zu machen, ist, auf meiner Arbeit mache ich Entscheidungen, die sind finanziell begründet.
0: Mhm.
1: Ich arbeite bei einer Firma, sie macht Gott sei Dank größtenteils Entscheidungen, die man als ethisch oder menschlich gut bezeichnen kann. Ähm, nicht nur rein kapitalistisch getrieben, aber im Endeffekt, Firmen sind ein kapitalistisches Konstrukt. Ist auch nichts verkehrt daran. Die sind gewinnorientiert. Der Spaß daran, so ein Projekt zu machen, ist auch, dass man viel lernt, mit Freunden arbeitet, man macht etwas, man merkt, man hilft einfach den Leuten aus, es gibt Leuten lächeln und da kann ich Entscheidungen treffen, die basieren einfach auf dem Fakt, hey, es wird Leuten Spaß machen, ich weiß, die Reaktion wird gut sein, ich freue mich einfach darauf zu sehen, wie sie das einsetzen werden und so weiter. Es basiert nicht auf dem Gedanken, hey, wie kann ich mein Einkommen maximieren? Und ich denke, das ist auch etwas, was ich den Entwicklern hier mitgeben kann, falls ihr eure Skills schärfen wollt, falls ihr etwas machen wollt, was ihr im Studio, was ihr bei der Arbeit gebrauchen könnt. Probiert etwas zu machen, was irgendwelche Probleme für andere Leute lösen macht. Open-Source-Software baut Sachen, Mods für Spiele baut, kleine Handy-Apps. Probiert Sachen vielleicht so zu machen, weil im Endeffekt in vielen Fällen, wenn man da genug Zeit investiert, kommen auch gute Sachen auf euch in einer oder anderen Form zurück.
0: Ja, mit, mit viel äh, Leidenschaft äh, kann man oft viel erreichen halt. Ne? Ähm, eine persönliche Frage habe ich noch. Was für mhm. Instrumente spielst du?
1: Ich habe eine Weile Gitarre gespielt, wo du im Hintergrund sehen kannst, aber mittlerweile seit letzten, in den letzten drei Jahren habe ich das Ding kaum angefasst. Ah, okay. Und das war es leider sehr. Ich, ich dachte, aber definitiv ich, das Ganze wieder.
0: Ich dachte, äh, wir haben jetzt hier noch so einen versteckten äh, Musiker äh, sitzen. Nee,
1: nee, nee, nee. Das Talent fehlt bei mir definitiv oder ist auch bei mir auf jeden Fall sehr unterentwickelt. <lacht> ähm.
0: Naja, ich meine, du musst ja auch die Zeit für die POE-Community opfern, also <lacht> ist alles in Ordnung, die Musik ist Im Imperen-Universum nicht... im genau.
1: Ist Musik meine einzige Liebe.
0: <lacht> 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 genau. Okay, super, Nerva vielen, vielen Dank für die Teilnahme. Ähm, wenn es da irgendwelche Neuigkeiten kommt und so, würde ich mich super, super freuen, wenn, äh, wenn, wenn wir darüber nochmal eine Folge machen und so. Sehr gerne. Ich finde das spannend, Thema super spannend, ich finde dich super spannend und ich finde dieses Ganze so beeindruckend und mich flasht das halt. Ich habe vielleicht auch so ein bisschen diese, diese ähm, Programmierfaszinität, deswegen äh, catcht mich das halt so richtig irgendwie. Und ich, ich finde es cool. Ich find's, bin froh, dass es dich gibt in der Community und danke dir für die Teilnahme.
1: Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und danke für die Einladung.
0: Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.